0: Zauberer können einen Abdruck ihrer selbst auf der Erde hinterlassen, um dort, wo ihr lebendiges Selbst einst wandelte, als fahles Wesen umzugehen.
1: Das war ein Zitat von Sir Nicholas de mimsy Popington. Hi, ich bin Amber und ich bin Antonia und wir sind die Schokofrösche.
0: Und heute auf unserer Schokofroschkarte ist Sir Nicholas the Mimsy-Pawpinken,
1: der zwischen 1401 und 1475 in England oder Irland geboren ist und gestorben ist er am 31. Oktober 1492. Wir kennen ihn als Hausgeist von Gryffindor
0: oder besser gesagt als den fast kopflosen Nick. Nick ist eine ganz witzige Abkürzung, denn eine Definition von to Nick ist, sich leicht schneiden. Auch wenn äh, es bei ihm wahrscheinlich mehr war als nur ein leichter Schnitt bei dem Versuch, ihn zu köpfen. Aber <lacht> ist ja vielleicht eine kleine Anspielung. Und das Sir impliziert ja natürlich, dass er mal von einem britischen Monarchen zum Ritter geschlagen wurde. <lacht> das Bindewort in seinem Nachnamen D könnte für einen adligen Titel stehen, wie zum Beispiel auch was man im Deutschen so kennt. Pfann von oder so.
1: Aber ich sag immer Poppington. Hast du noch was zu Mimsy Poppington? Nö, das ist einfach ein... Äh, schöner Name. Ein schöner Name. Als Geist ist Nick perlweiß und durchsichtig. Die Halskrause, die er trägt, versteckt äh, den Schnitt an seinem Hals. Er trägt Strumpfhosen, eine Reithose und einen Wams manchmal auch noch so einen Waffenrock.
0: Ja, es wundert mich mal ein bisschen, dass der irgendwie anscheinend seine Kleidung wechselt, weil er wird mal irgendwie mit einer Strumpfhose und dem Wams beschrieben und dann plötzlich wieder mit dem Waffenrock und irgendwie ist es, klingt für mich so, als würde er andere Dinge tragen, was ja als Geist eigentlich nicht möglich ist. Und einmal, glaube ich, trägt er auch so einen Federhut oder so. Genau, und der wird
1: auch irgendwie nur einmal erwähnt. Genau. Ich finde es komisch, weil die maulende Möte hat ja auch immer noch die ähm, Schuluniform an. Genau. Wenn Geister ihre Kleidung wechseln könnten, könnte die sich ja auch altersgemäß auch einfach anders anziehen. Und ich glaube, der Mönch, klar, der sieht immer so aus, aber auch der blutige Baron, ne? Ja, auch der blutige Baron, der hat immer seinen blutigen
0: Umhang da an. Ja. Ja, also Nick ist einfach sehr wandelbar. Genau. Aber er ist auf jeden Fall immer sehr schick gekleidet und ähm, er spricht ja auch so ein hochgestochenes Englisch. Was ich mir noch gedacht habe, ist, dass seine Kleidung allerdings nicht wirklich zu der Zeit passt, in der er gelebt haben soll, weil diese Wo- Mode wurde erst im 16. Jahrhundert, also zu Zeiten von Königin Elisabeth der modern. Äh, das würde allerdings nur passen, wenn Nicholas ungefähr 100 Jahre jünger wäre So wie es ja auch im ersten Teil fälschlicherweise war. Ich glaube nämlich, dass J.K. ungefähr so gut Mathe kann wie ich, weil im ersten Teil äh, sagt er beim Essen, dass er seit circa 400 Jahren nichts mehr gegessen hat. Aber im Jahr darauf hat er 500. Todestag. Und später wurde der Fehler dann auch verbessert, also in den neueren Ausgaben. Sagt er, er hat seit fast 500 Jahren nichts mehr gegessen.
1: Dann habe ich auf jeden Fall eine alte Ausgabe, weil bei mir steht auch 400 Jahre. Bei mir steht
0: auch 400. Er feiert trotzdem den 500. Genau, es ist halt im Buch da drauf. Genau. Deswegen ist ja da so ein Rechenfehler passiert ah, einfach. ja, stimmt. Mhm. Ja, und seine Kleidung passt dementsprechend natürlich auch nicht zu seinen Lebzeiten. Oder er war einfach ein Trendsetter und war
1: sein, seiner Zeit 100 Jahre voraus. Ja, so wird es gewesen sein. Er hat langes, lockiges Haar und einen spitzen Schnurrbart und normalerweise spricht Nick mit einem luftig zartem Ton. Ich finde es noch ganz cool, weil er wird von John Cleese
0: gespielt. Und ich meine, Nick hat in den Filmen wirklich eine super kleine Rolle. Aber John Cleese ist ein richtig cooler Schauspieler. Der ist ja bekannt äh, durch Monty Python, hier lebendes Brian. Mhm. <lacht> ähm, und ja, das war irgendwie schon immer. Ja, t- also wirklich einer meiner Lieblingsfilme und ich finde den echt richtig cool und ich finde es mega cool, dass der Teil von Harry Potter ist. Das ist mir übrigens erst richtig spät bewusst geworden, weil er natürlich als Nick überhaupt nicht aussieht, wie er aussieht.
1: Ähm, also ich wusste das jetzt nicht. Ich finde Leben des Brian übrigens auch witzig. Die Briten, die halten einfach zusammen. Ja, ich finde cool. Ja. Ich finde eh Nick auch im Film cool dargestellt. Also ich fand den richtig cool. Seinen Zauberstab kennen wir leider nicht. Und bei seinem Patronus weiß ich nicht, ob diese Magie äh, 1400 irgendwas schon so verwendet Mhm. worden ist. Ja, stimmt. Aber wenn er einen könnte, ist es vielleicht ein Hengst, habe ich mir gedacht. Auf jeden Fall ein Hengst, ein männliches Pferd, ähm, weil die ja auch Stolz sind und auf ihr Aussehen achten. Und so und, edel, ne? Genau, und deshalb dachte ich, naja, und ich meine, zur Jagd hat man die ja früher auch verwendet. Genau, ja, auch mit dem Adel verbindet man das. Auch genau, noch. deshalb dachte ich, ist so ein Hengst schon passend, so ein richtiges rasse Ja, ja finde ich gut. Bin ich voll dabei. Und als Irrwicht ist es der Tod. Mhm, auf jeden Fall, ja. Weil das ist ja eh sein Problem, deshalb ist er ja überhaupt erst ein Geist. Und im Spiegel habe ich mir gedacht, ähm, möchte er einfach an der Jagd der Kopflosen teilnehmen.
0: Ja, ich habe mir auch gedacht, dass es er ist, quasi mit einem abgetrennten Kopf. Ja. Also den er vielleicht so <lacht> unterm, Arm ent- trägt, unterm Arm trägt. Arm ja. trägt, so. <lacht> ja. Genau. Ja. Dass er diese blöde Halskrause nicht mehr tragen muss. Ja, genau. Das Leben im 15. Jahrhundert ist in Großbritannien mit Sicherheit nicht so leicht. Und es könnte sogar sein, dass er ja noch den 100 Krieg miterlebt hat. Allerdings wird er ja in eine adlige Familie hineingeboren, daher wird es ihm nicht allzu schlecht ergangen sein im Vergleich zu dem normalen Teil der Bevölkerung. Und das war ja vielleicht auch der Grund, wieso er damals überhaupt die Möglichkeit hatte, nach Hogwarts zu gehen, weil das ist ja ein ganz schön teurer Spaß, den sich bestimmt damals nicht unbedingt jeder leisten konnte. Und wir wissen auch gar nicht, ob er reinblütig, halbblütig oder vielleicht
1: sogar Muggel geboren ist. In meinem Kopf ist er immer reinblütig. Ja, würde ich auch vermuten. Zumindest halbblütig. Ja. Wobei ich ganz häufig gesehen habe, dass total viele Harry Potter Fans nicht ganz bewusst war von Anfang an, dass er tatsächlich ein Zauberer ist. Hä? Viele dachten so, ja, hm, keine Ahnung, der ist halt einfach ein Geist. Aber ja, in der Wizarding World können eben nur Zauberer Geister werden. Genau. Nick kommt mit elf Jahren nach Hogwarts und der sprechende Hut teilt ihn in das Haus Gryffindor ein und ich finde, das passt ganz gut. Und wir wissen jetzt nicht unbedingt, dass er ein guter Schüler war, aber ich denke eher, dass er unterer Durchschnitt gewesen ist. Was ich mir aber gut vorstellen kann, ist, dass er gern sich mit vielen seiner Mitschüler äh, umgeben hat und auch gern Geschichten erzählt hat, wahre und unwahre, um so ein bisschen im Mittelpunkt zu stehen. Mhm. Ja, so ein kleiner Pause
0: irgendwie, ne? Ja, genau. Ich habe mir auch noch gedacht, dass es vielleicht familiär gesehen schon einen kleinen Druck auch gab, dass er passable Noten wenigstens hat. Weil sie ihm das ja eben auch ermöglicht haben, auf diese Schule zu gehen. Aber äh, er soll ja auf jeden Fall nicht so gut in Zauberkunst gewesen sein. Deswegen äh, wird ihm das nicht leicht gefallen sein
1: da. Ja, deshalb dachte ich eher, vielleicht hat er sich, vielleicht hat er auch einfach einen anderen Fokus gehabt. Ja, das denke ich auch. Ja, also ist ja nicht jeder, der nach Hogwarts geht, hat richtig Bock da zu lernen. Und für manche Fächer muss man halt wirklich was tun. Wenn er lieber sich unterhalten hat und erklärt hat, was für ein toller Kerl er ist, dann, ähm, vielleicht hatte der auch so äh, Liebeleien Mhm. mit anderen Mitschülern. Ich habe mir nämlich auch gedacht, ich finde das das Bild eigentlich ganz lustig, weil ich meine, es sahen dann ja alle mittelalterlich aus. Ja, ich meine, und wenn er dann so erzählt hat, so mit einem Bein auf irgendwie einem Brunnenrand äh, oder so <lacht> und dann so mit den Armen so wild gestikulierend, wie ein Bär hinter ihm hergerannt ist und wie er den äh, zur Strecke gebracht hat und so, finde ich eigentlich ganz witzig. Ich, ich finde die ja. Vorstellung äh, ein bisschen romantisierend tatsächlich, aber irgendwie auch ganz witzig. Das stimmt, ja. Nee, kann ich mir auch gut vorstellen. Nick
0: war ja Muggeln gegenüber sehr offen und das zieht sich auch nach seiner Hogwartszeit wieder durch sein Leben, weil irgendwann wird er ja zum Ritter geschlagen und er wird ein Höfling im Hofstaat von König Henry dem Siebten. Das ist ja schon eine recht hohe Position und für damalige Zeiten sehr ungewöhnlich, dass ein Zauberer in diese Muggelwelt zurückkehrt, weil es eigentlich eine Zeit sein dürfte, wo sich die Zauberer und die Muggel nicht unbedingt gut verstehen. Und die Zauberer sich ja eigentlich in der Regel eher immer von Muggeln distanziert haben. Und ich meine, wenn er so offen war, ist das ja eigentlich sehr schön. Aber ich denke schon, dass er damit einiges riskiert hat. Weil wenn so Muggel herausfinden, dass man Zauberer ist, ist das vielleicht auch nicht so cool.
1: Ja, und damals waren ja noch Hexenverbrennungen und so. Also es ist jetzt nichts, was ähm, irgendwie an den Haaren herbeigezogen ist. Und ob er wirklich immer so... Diskret war, ich glaube nämlich
0: nicht. Ja, genau. Also, ich könnte mir vorstellen, dass er es das eigentlich geheim halten sollte, wollte, musste. Ja. Aber das auch einfach nicht so gut geklappt hat. Und ja, das ja auch vielleicht der
1: Grund ist, wieso sein Leben jetzt diese Wendung nimmt. Genau. Die Geschichte besagt nämlich, dass Nick eines Tages mit Lady Grief in einem Park äh, spazieren geht. Es ist der 30. Oktober 1492. Und er ist ein freundlicher Mann und besteht darauf, ihre Zähne durch Magie zu korrigieren. Also die waren wohl nicht so hübsch anzusehen. Ich weiß jetzt auch nicht, wie er das <lacht> formuliert hat, dass Lady mhm. Grief sich denkt, oh, ja, er ist mein Retter in der Not, machen wir sie mal. Sie hat sich ja stets beschwert und er dachte, er tut dir einen Gefallen. Ja, irgendwie, also weiß ich nicht. Oder es ist halt so ein wie so ein Gilder, äh, Gilderoy Lockhart, der dann einfach sagt, Oh, das sieht aber nicht so schön aus. Moment, ich weiß damals, weißt du? Mhm. Ich glaube, weiß ich nicht. nee. Ich stelle es mir tatsächlich eher vor. Ich meine, sie heißt schon Lady Grief.
0: Könnte mir vorstellen, dass das es so eine ist, die ständig heult, sich immer beschwert und immer jammert. Und dann, die sitzt dann so seufzend an so einem so, Brunnen und sagt so, <lacht> ah.
1: weißt, und dann Taschentum muss er fragen, fallen. oh, was ist denn
0: los? Genau. Und dann sagt sie, ach, meine Zähne, keiner guckt mich an, keiner liebt mich. Und dann, dann sagt er, hat er so ein gutes Herz, dass er sagt,
1: naja, okay, dann helfe ich dir. Ich kann es halt. Ja, genau. Aber der Zauber, den er dann anwendet, geht total nach hinten los. Und der Lady wachsen stattdessen so Stoßzähne. Das ist ja jetzt wirklich keine Verbesserung. Nee. Und daraufhin wird Nick tatsächlich verhaftet. Und zusätzlich wird ihm dabei auch noch der Zauberstab abgenommen. Also irgendwie... Wissen die dann, also jetzt wissen sie ja, dass er ein Zauberer ist, sonst würde das ja keinen Sinn ergeben. Haben die dann nach einem Zauberstab gesucht? Also wussten die da drum? Also ich finde das so ein Ja, wahrscheinlich. Merkwürdig. Ich
0: könnte mir vorstellen, dass es vielleicht schon so ein paar Situationen gab und das irgendwie allgemein bekannt war und dass man dann halt quasi, ne, dass die Zauberer untertauchen mussten und dann irgendwie, wenn's, wenn einer aufkam, musste man den halt quasi sofort festnehmen. Yeah. Oder es könnte natürlich auch sein, dass er von Anfang an gesagt hat, hey, ich bin Zauberer, aber ich möchte gerne Ritter werden, ich möchte gerne an diesen Hofstaat. Die gesagt haben, ja okay, fein, aber lass deinen Zauberstab mal weg. Ja. Und das quasi gegen die Regeln verstoßen hat und er deswegen festgenommen wurde, das könnte natürlich
1: auch sein. Ja, weil Dumbledore später ja mal in einer Ausgabe von, äh, in seiner Ausgabe von Biedel dem Baden notiert, dass Muggelhinrichtungen von Muggeln gegen Zauberer und Hexen oft nicht erfolgreich waren, weil diese äh, sich vorher selbst befreien konnten oder sich eben durch Magie schützen konnten. Aber das Das war Nick ja nicht möglich, weil sie ihm ja schon den Zauberstab abgenommen haben. Das war schlau. Vielleicht ist es wirklich nur in dem Fall von Nick so gewesen, dass er Hm. keinen Zauberstab hatte. Oftmals hatten aber andere Zauberer und Hexen in der Situation schon ihren Zauberstab und konnten sich deshalb schützen, weil ja nicht jeder Zauberer und nicht jede Hexe ähm, zaubern kann ohne Zauberstab.
0: Genau, Nick kann das auf jeden Fall nicht. Er schreit zwar noch die ganze Nacht, dass er dieses Unglück
1: wieder rückgängig machen will, will, aber das wird ihm ja nicht gestattet. Dann kommt ja auch noch so ein Priester vorbei, mhm. der noch als Beistand quasi für ihn fungieren soll. Und der bringt ihn dann auch zur Versteckung des Urteils. Also er muss da nicht alleine hingehen, wobei ich mich frage, ob das jetzt wirklich hilfreich ist. Mhm. Und äh, Nick fängt da ja plötzlich an, auch so rumzuplappern. Und ist total das Wrack. Ähm, wahrscheinlich einfach aus Todesangst. Not, ja, Genau.
0: Ja, und am folgenden Tag soll seine Köpfung stattfinden und er muss sich dann hinknien. Allerdings ist die Axt des Vollstreckers schon stumpf, wahrscheinlich, weil einige andere schon vor ihm geköpft wurden und der Stein zum Schleifen leider gerade nicht auffindbar war. Ja klar, gibt ja nur den einen. Ja, genau. Es brauchte auf jeden Fall 45 Schläge, um Sir Nicholas zu töten. Wie schrecklich. Ich der Arme muss vollgelitten haben, richtiges Gemetzel, also das ist wirklich abartig, wenn man sich das mal vorstellt. Ja. Ja, und trotz allem ist sein Kopf eben dabei nur fast abgetrennt worden und hängt so quasi noch am seidenen Faden.
1: In meiner Ausgabe sind es übrigens 40
0: Axthiebe. Im Internet habe ich
1: über 45 gelesen. Echt?
0: Mhm. Ja. Auch da wieder eine Ungereimtheit.
1: ja. Ja, wobei, das ist ja jetzt wirklich ein Mini, das macht ja, ja kaum einen Unterschied. Also wenn er jetzt 15 und 45 stehen würde, okay.
0: Vielleicht aber hat irgendein Pathologe gesagt, ah, also 40 ginge noch, dass der Kopf dann nicht abgetrennt ist, aber bei 45, bei 45 da 45. Äh, da müsste es eigentlich schon bei einer Angst das. selbst auch funktionieren.
1: Ja. Weil nichts nach eigener Aussage Angst vor dem Tod hat, zieht er auch nicht weiter ins Jenseits oder wohin man dann auch kommt, sondern zieht es vor, als Geist im Gryffindor-Turm die Ewigkeit zu verbringen. Und so wird Nick dann Hausgeist für Gryffindor und ist immer froh, wenn er den Schülern helfen kann oder sie darauf aufmerksam machen kann, wenn sie zu spät dran sind. Eine Aufgabe muss er ja auch haben.
0: Ja, ich finde es übrigens nicht so verwunderlich, dass er sich entscheidet, nicht den Schritt weiter zu gehen. Weil wenn du dir überlegst, er lag da oder kniete da und bis zu seinem Tod hat es bestimmt ein paar Momente gedauert. Das war schon so eine Tortur dass diese Angst, die er sowieso vor dem Tod schon hatte, aber noch gesteigert wird. Und ich glaube, das ist dann bei der Art zu sterben so schrecklich, dass du das wirklich nicht erleben
1: willst. Ja, das glaube ich auch. Ja, manche halten ja auch so fest. Also äh, vielleicht hatte er auch irgendwie noch das Gefühl, dass er nicht alles erledigen äh, hat können, was er sich vorgenommen hat oder dass er einfach unzufrieden war. Ich meine, mit dem Ausgang ne, seines Lebens... Ja. Kann man jetzt wirklich nicht zufrieden sein, würde ich sagen. Und dann äh, kann man einfach nicht loslassen und dann wird man eben ein Geist. Er wollte die Zähne noch äh, korrigieren. Ja, das war sein größter Traum.
0: Ja, bei Hogwarts bekommt er ja recht schnell den Spitznamen fast kopfloser Nick, ähm, was natürlich überhaupt nicht schön für ihn ist. Er besteht ja eigentlich auch darauf, dass man ihn bei seinem vollen Namen nennt. Poppington. Wobei dieser ja auch echt äh, gar nicht mal so leicht ist.
1: Da kann ich verstehen, dass die Schüler sich da manchmal aushelfen. In dem Jahr, in dem der berühmte Harry Potter nach Hogwarts kommt, streiten die Hausgeister darüber, ob Peeves an dem Willkommensfest teilnehmen darf. Und für alle zur Erinnerung, Peeves ist der Poltergeist, der immer nur Unsinn macht und im Prinzip nur stören will. Und äh, der kommt nämlich im Film nicht vor, aber es gibt eine Folge von ihm bei uns, für die, die es noch nicht gehört haben. Es gibt berechtigte Einwände dazu, dass äh, Peeves nicht an den Festlichkeiten teilnehmen sollte. Und Nick ist nämlich der Ansicht, dass Peeves die Hogwarts-Geister durch sein schlechtes Benehmen in einen schlechten Ruf einhandeln würde und deshalb nicht teilnehmen darf. Außerdem ist äh, Peeves auch in Nicks Augen gar kein richtiger Geist. Ja, der ist halt ein Poltergeist, ne? Ist ja auch kein richtiger Geist, da hat ja. Nick schon recht. Aber ja. der fette
0: Mönch möchte Peeves ja unbedingt noch eine Chance geben und deswegen kommen die da nicht auf einen Nenner. Und während sie das besprechen, gleiten die beiden Geister durch den Raum, in dem die neuen Erstklässler gerade warten, auf ihre Einteilung. Und Nick ist dann ganz überrascht, sie dort zu sehen. Aber ich denke ihm immer so, nach fast 500 Jahren sollte er diesen Rhythmus langsam kennen
1: und wissen, dass die Schüler da warten müssen. Naja, er müsste es ja auch wissen, weil er ja weiß, es ist jetzt hier Willkommensfest. Naja, irgendwo müssen die Erstklässler ja sein. Also ich meine, die Willkommensfesten ja, ja nicht einfach nur so. Ja, da ist ja mit Zeremonie. <lacht> Ja, der ist vielleicht einfach mit der Zeit ein bisschen verplant. Wahrscheinlich. Ähm, während des Willkommensfest, also jetzt schon nach der Zeremonie, tätschelt nickt dann auch Harrys Arm, nachdem dieser in das Haus Gryffindor einsortiert worden ist. Und für Harry ist die Berührung sehr unangenehm. Er ähm, beschreibt das so ein bisschen so, als hätte er als hätte er seinen Arm ganz plötzlich in einen Eimer voll kaltem Wasser getaucht. Und äh, das ist ziemlich crazy. Genau, aber ich finde es ja eigentlich ganz süß, dass er sich
0: dazusetzt, weil jetzt startet ja das Festessen, obwohl er ja auch nichts essen kann. Und er stellt sich natürlich auch den neuen Schülern vor und präsentiert dann auch seinen losen Kopf, weil Seamus sich wundert, wie man denn fast kopflos sein kann. Und ich meine, das Thema ist ihm ja nicht sonderlich angenehm, aber er freut sich dann doch über diese verdutzten Gesichter der Schüler,
1: als sie eben seinen Kopf rumhängen sehen. Ja, und als er seinen Kopf dann wieder richtig auf seinen Hals buxiert hat quasi, motiviert er die Schüler auch direkt sich anzustrengen und den Hauspokal zu gewinnen. Also da Hat er so einen richtigen Kampfgeist?
0: Ja, ich meine, das äh, ist ja auch vielleicht ganz ähnlich, weil ich meine, McGonagall und Snape haben diese Rivalität ja auch. Ja, genau. Und offenbar ist ja der blutige Baron da auf einer ähnlichen Schiene, weil er ja Nick auch ständig ärgert wegen der Niederlagen, die Gryffindor in den letzten Jahren einstecken musste. Also das ist halt eben
1: dieser Stress. Genau, es sind nämlich schon sechs Jahre in Folge. Und äh, er sagt dann noch, dass der blutige Baron langsam unerträglich wird, also der reibt es ihm wahrscheinlich auch richtig ja, schön eben. unter die Nase immer.
0: Ja, und so wird das, wie gesagt, Snape auch bei McGonagall machen. Das ist halt das Ding zwischen diesen Häusern. Tja. Ja. Es wundert mich ein bisschen, weil, obwohl er und der blutige Baron ja eigentlich schon sehr lange gemeinsam in Hogwarts sind, hat er ihn nie gefragt, wieso der blutige Baron Blut auf seinem Gewand hat, obwohl das sein Name ist. <lacht> Aber ich könnte mir vorstellen, er redet einfach zu gern über seinen eigenen Tod, als dass er sich für den der anderen äh, interessiert. Und der Baron und er haben ja vielleicht auch nicht das superbeste Verhältnis.
1: Das glaube ich auch nicht, aber man könnte doch mal bei so einem Plausch einfach mal aus Interesse nachfragen.
0: Einfach so. Jetzt ist der Zug wahrscheinlich abgefahren, jetzt nach 500 Jahren fragst du es auch nicht mehr,
1: aber so in den ersten 100 hätte er es mal machen können. Na, er könnte aber die Schüler fragen. Ich hätte ja zu Harry hingehen können. Harry, kannst du mal den blutigen Baron bitte fragen, warum der so viel Blut auf dem Gewand hat?
0: Aber am Ende des Schuljahres hat Nick ja seinen wohlverdienten Erfolg, denn sein Haus gewinnt den Hauspokal. Mit der Mildors Hilfe. Aber jetzt mhm. ist er derjenige, der das dem blutigen Baron wahrscheinlich unter die Nase reibt.
1: Wahrscheinlich schon, ja. Wenn,
0: wann immer sie sich auf den Gängen sehen. Im nächsten Schuljahr hat Nick seinen 500. Todestag und dafür versucht er... Wahrscheinlich erneut und zum mehrfachten Mal, sagt man das so, ähm, sich für die Jagd der Kopflosen zu bewerben. Allerdings wird seine Anfrage von Sir Patrick Delaney Potmore abgelehnt. Warum sind die eigentlich alle Sirs und alle haben so komische Doppelnamen? Naja. Weil eben nur Mitglieder akzeptiert werden, deren Kopf komplett losgelöst vom Körper ist, aber da Nix Kopf ja noch gerade so an seinem Hals hängt, hat er eben keine Chance. Zwei Zentimeter fehlen, sagt er. Ja. Die Absage bekommt er ja per Brief. Das ist so ein Geisterbrief, der durchsichtig mhm. ist. Das finde ich ein bisschen crazy, weil wie verschickt man sowas? Wie kam das an? Wie schreibt man auf sowas? Und warum das haben sie nur Briefe? Genial.
1: Warum haben sie nicht noch Möbel und Betten und ja, das äh, ist richtig so verrückt. Geisterwohnungen, wenn es Briefe ja. gibt? Oder Haustiere. Und kann Nick seinen Hut auch wirklich absetzen und wieder aufsetzen? Weil einmal schwenkt er den ja so. Weil Und in der Szene jetzt hier, das habe ich äh, zufällig hier stehen, trägt er nämlich auch diesen Federhut mit der der Halskrause und dem Waffenrock. Also da hängen dann wahrscheinlich so Waffen mit dran. Das hat er ja vorher nicht so an. Ja, genau.
0: Das meine ich ja. Ja. Es ist alles verwirrend, Es ist wirklich. aber von diesen großen Sorgen erzählt er eben Harry, als dieser einmal von einem sehr verregneten Quidditch-Training kommt und Harry stimmt ihm natürlich auch zu, ich meine, was soll er auch machen, er muss da natürlich für Nick Partei ergreifen, auch wenn es ja Quatsch ist, weil wenn das eine kopflosen Jagd ist, dann hat er da einfach auch nichts verloren, weil er ist nicht kopflos.
1: Ja, das stimmt und äh, Nick fällt auch auf, dass Harry sich wohl Gedanken über etwas macht, weil Harry grübelt ja darüber nach dass das Slytherin-Team durch Malfoy jetzt diese neuen Besen bekommen hat Mhm. und fragt Nick dann ganz gerade heraus, wo Harry umsonst sieben neue Besen herbekommen würde. Und ähm, sie kommen dabei jetzt in dem Gespräch nicht weiter, weil Mrs. Norris auftaucht. Und dann ist ja meistens auch Filch nicht weit. Und Nick gibt Harry dann den Tipp, lieber zu verschwinden. Es ist leider schon zu spät. Filch entdeckt Harry und nimmt ihn mit in sein Büro. Genau, er möchte natürlich Harry eine Strafe verpassen, allerdings kommt Nick Harry dann
0: zu Hilfe, denn er überredet Peeves, das Verschwindekabinett umzustoßen, damit Filch abgelenkt ist, sodass Harry dann eben abhauen kann, ohne eine Strafe zu bekommen. Nick lädt dann Harry zu seiner Party ein in der Hoffnung, dass Harry ähm, als so ein besonderer Gast dazu beiträgt, dass Patrick ihn doch zur kopflosen Jagd lässt. Und weil Harry Nick wiederum so dankbar ist, sagt er dann
1: auch zu, dass er kommt. Aber Harry denkt auch gar nicht drüber nach, er sagt einfach sofort so. Ja, genau. Bisschen überfordert wahrscheinlich in der Situation. Ja. Schade, dass es da keinen Geisterbrief als Einladung gab. Ja, das stimmt. Später im Kerker, der mit schwarzen, dünnen Kerzen beleuchtet ist, die hellblaue Flammen tragen, was ich irgendwie crazy finde, weil die auch so durchsichtig sind und das ist nicht so ein warmer Schein, sondern so mhm. sehr kalt. Und Nick heißt dann die drei Schüler voller angemessener Trauer willkommen, weil es ist ja eine T- Todestagsfeier, da bist du ja nicht super happy. Und überall in dem Kerker sind Geister und die meisten schweben dicht gedrängt über dem Tanzboden und tanzen auch Walzer zu den 30 kreischenden Musiksägen eines Orchesters. Also es hört sich vermutlich super scheiße an. Mhm. Und wahrscheinlich eher so richtig kratziges, unangenehmes Schauderhaftes. Schauderhaft Geräusch, halt. ja. Ja. Und es gibt eine lange mit schwarzem Sand bespannten Tisch, auf dem ekelerregende und stinkende Gerichte stehen, wie zum Beispiel auch ein verdorbener Fisch, äh, verbrannter Kuchen, der so kohlrahm schwarz ist, ekelhafte Schafsinnereien. Ich meine, das ist so ein britisches Ding mit diesen Schafsinnereien, glaube ich. Mhm. Ne? Und überall sind Maden und auch ein Käseleib, der mit flaumig flaumig grünem, flaumiggrünem, Flaumig-Grünem Moda überzogen ist. Also es ist richtig abartig. Also...
0: Ich meine, das machen die Geister natürlich, damit sie eventuell den Geruch doch noch aufnehmen können, wenn es so extrem riecht, weil sie ja, ja nichts essen können. Und dann schweben die so dadurch, in der Hoffnung, irgendwas davon noch in ihren Sinnen zu spüren. Aber ich habe mich gefragt, wer hat denn dieses köstliche Essen angerichtet? Weil Geister können nichts anfassen, die können auch nichts tragen. Hauselfen. Das ist ja
1: schrecklich. Das Natürlich. heißt,
0: Nick ist zu Dumbledore gegangen und hat gesagt, hey, du, kannst du für meine Bacht was
1: organisieren? Aber vielleicht ist es eher so, dass ähm, vielleicht sind das auch Sachen, die eh übergeblieben sind. Und weil man ja weiß, ja. dass Nick seine Todestagsfeier macht, wahrscheinlich alle 100 Jahre mindestens, dass man das dann quasi in dem Jahr schon sammelt <lacht> und einfach dahinstellt. Ja. I- weil es gibt ich, ja auch äh, der ganze Stolz der Küche, So steht zumindest im Buch, ist ein gewaltiger grauer Kuchen in Form eines Grabsteins, Mhm. vertiert mit einer Art Inschrift, der die Worte Sir Nicholas de Mimsy Poppington ziert, gestorben am 31. Oktober 1492. Also irgendwie, da muss ja was vorbereitet worden sein. Ja, ja, genau. Und sehr ich mein, liebevoll ja und die Geister sind ja auch Teil von Hogwarts also ich meine vielleicht macht man das dann für die also ja, wahrscheinlich vielleicht wird das gar nicht so krass in Frage gestellt also man weiß okay 500er Todestag da bereiten wir jetzt das vor und dann bespricht man das vielleicht kurz mit Nick oder vielleicht handhabt er das ja eh schon seit den letzten vier Malen so vor Kann sein, und, ja. und dann macht man das
0: einfach im Kerker unten ist es ja außerdem sehr sehr kalt ähm Die drei, also Harry, Ron und Hermine, können ihren eigenen Atem sehen und sie fühlen sich wie in einem
1: Eisschrank. Ja, und als Nick fragt, ob das Goldene Trio auch Spaß hat, lügen sie einfach und sagen ja. Aber sie haben (lacht) wirklich überhaupt gar keinen Spaß. Nee. Ja, im Grunde sind ja
0: außer ihnen auch nur Geister anwesend und zwar ganz schön viele. Nick hat ja auch alle Hogwarts-Geister eingeladen und sogar der blutige Baron, Peeves und die die maulende Myrte sind alle erschienen.
1: Mhm. Und später kommt dann auch noch Sir Patrick zu der Todestagsfeier. Mhm. Er kündigt sich an, indem Dutzend Geisterpferde durch die Wände brechen und diese Pferde sind jeweils mit einem kopflosen Reiter bemannt. Also das ist so eine kleine, wahrscheinlich so ein kleiner Seitenhieb gegen Nick, der ja seinen Kopf noch trägt, wie wir wissen. Ja, ich nehme und, mal an, das sind die Mitglieder der kopflosen Jagd. Ja, wahrscheinlich schon. Aber sind die auch so eingeladen oder? Und ja, die hätten die nicht schon vorher
0: kommen können? Ja, das haben die ja extra gemacht, so einen Diva-Auftritt wollten die.
1: Genau. Um, aber wahrscheinlich schon auch um ein bisschen, um Nick zu ärgern und äh, ja, klar. ihm zu zeigen, wo der Kopf hängt.
0: <lacht> wahrscheinlich. Hm? Ja, weil Nick wollte nämlich eigentlich gerade seine Rede halten, aber ja. natürlich ziehen jetzt die Neuankömmlinge die gesamte Aufmerksamkeit auf sich. Weil sie fangen dann ja auch noch an, mit ihren Köpfen Hockey zu spielen. Und ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, das war früher, da war ich in der zweiten Klasse oder so, der schlimmste Teil in den Büchern. Und danach habe ich erst mal gesagt, ich möchte den Scheiß nicht mehr lesen, weil ich das so schlimm fand.
1: Es ist auch ekelhaft.
0: Und es war gruselig. Und ich habe damals selber noch Hockey gespielt. Das
1: fand ich irgendwie dann abstoßend. Tim, du hast ja mal Hockey gespielt. Ja. Äh, Sir Patrick fällt natürlich auch auf, dass Lebende anwesend sind und richtet dann auch das Wort an Harry, Und äh, Harry versucht, wie er versprochen hat, zwar Patrick zu erzählen, dass Nick fürchteinflößend ist, aber Sir Patrick glaubt ihm natürlich nicht. Und äh, (lacht) das Ganze ist ein bisschen unangenehm, das Gespräch. Ja, ich finde es ein bisschen
0: fies, weil er macht sich irgendwie so lustig und äh, sagt dann nochmal, ja, hier, Nick, aber du bist ja nicht kopflos, deswegen kannst du nicht Teil von uns werden und so. Und Nick fühlt sich ja wirklich angegriffen. Mhm. Ich meine, der Arme, das ist sein Todestag. Und dann fühlt er sich auch noch so beschämt und er bekommt überhaupt nicht diese Aufmerksamkeit, die er sich gewünscht hat und es wird ja dann wahrscheinlich auch nicht besser als Harry, Ron und Hermine die Party letztendlich verlassen. Also ich glaube für Nick war der Abend ein richtiger, richtiges Fiasko.
1: Würde ich auch sagen. Äh, später in dem Schuljahr wird Nick dann auch noch Opfer des Basilisken und wird versteinert.
0: Ja, ich meine, er hat Glück, er ist halt eben schon tot, deswegen kann er nicht nochmal sterben, weil er blickt <lacht> dem Monster ja direkt in die Augen. Anders als Justin Finch Fletchley, der ja mit Nick da im Gang ist, der hat wiederum Glück, weil er durch Nick das Monster sieht. Deswegen wird er ebenfalls nur versteinert. Man könnte also sagen, Nick hat ihm das Leben gerettet, mehr ja. oder weniger. Genau. Aber da die Lehrer Nick ja nicht tragen können und auch nicht bewegen können, zaubert McGonagall dann einen Föhn herbei und sie beauftragt Ernie McMillan. Nick damit in den Krankenflügel zu föhnen. Fönen. Und dann denke ich mir so, warum ausgerechnet Ernie, der ist in der zweiten Klasse und gerade wurde einer seiner besten Freunde versteinert. Und dann sagt mir Gunnugl so, hier, nimm mal. Mach
1: den Geist mal weg. Ja, vor allem, aber es ist doch nicht so ein richtiger Föhn. Das ist, müsste doch irgendwie nur so ein Wind sein. Ja, ich weiß auch nicht. Ist doch kein ja, Elektrogerät, was ja, da, Nee, natürlich
0: mit Strom. Irgendwie wo ganz ist hier das
1: Verlängerungskabel Filch?
0: Ja. Oh Gott. In diesem versteinerten Zustand ist Nick übrigens mit so schwarzem Rauch gefüllt. Aber er hat ebenso wie alle anderen Opfer den Ausdruck des Entsetzens auf dem Gesicht.
1: Ja, weil das Monster, also der Basilisk eben so fürchteinflößend ist. Mhm.
0: Aber auch Nick kann ja von der Versteinerung mit dem Trank der Alraun befreit werden.
1: Keine Ahnung, wie die das gemacht haben, weil er kann ja nichts zu sich nehmen, er kann nichts trinken. Also ich habe eine Theorie gelesen, dass man quasi einen dampfenden Kessel, dieser Trankes, ähm, Mhm. an ihn herangeführt hat und dann quasi seine Geistergestalt, diesen Trankdampf aufgenommen hat und die Versteinerung sich dadurch gelöst hat. Hört sich gut an. Ich habe mir was
0: Banaleres gedacht. Ich dachte irgendwie, man tunkt ihn dann da irgendwie rein oder schüttet das über ihn drüber
1: oder so. Also man föhnt ihn dann da rein. Ja, genau, man föhnt ihn so.
0: (lacht) Ah, Absurd. Aber zum Glück kann er ja gerettet werden. Was wäre
1: Hogwarts ohne Nick? Ja. Ja, und in Harrys drittem Schuljahr kommen die Hausgeister und im Speziellen jetzt Nick gar nicht so richtig vor. An Halloween zum Beispiel fliegen die Hausgeister eine Formation, was wohl alle sehr beeindrucken soll. Und anlässlich seines 501. Todestags stellt Nick seine Enthauptung nach, was er... Und so dieses Event an sich ebenfalls als Erfolg verbucht und sich denkt, das ist jetzt eine richtig coole Sache, die er da gemacht hat.
0: Das stimmt. Aber leider wird ja der Abend überschattet, weil Sirius Black die fette Dame angreift, um in den Gryffindor-Gemeinschaftsraum zu gelangen. Also wenn man an den Abend zurückdenkt, dann wahrscheinlich später nicht mehr an seine tolle Performance. <lacht>
1: Der hat auch echt so ein Pech, weil es im Jahr davor ja, geht genau. es mit Sir Patrick, jetzt kommt Sirius Black um die Ecke, ja. also der hat auch wirklich der kein, hat kein Glück. Glück. Der möchte so gerne, dass man ihm Beachtung schenkt und dass man auf seine Geschichte eingeht und ihn äh, Sir Nicholas Popping nennt. The, The Mimsy, Mimsy. Poppington, Poppington, por, Poppington, Ja, wir wissen da Bescheid. <lacht> Aber irgendwie interessiert sich keiner für ihn und es tut mir ein bisschen leid, muss ich sagen. Das stimmt. Im nächsten Schuljahr ist Nick
0: zum Beginn wieder sehr ehrgeizig und er hofft auch diesmal, dass die Gryffindors ihre Siegesreihe äh, wieder fortsetzen können. Deswegen findet er die Auswahl des Hutes ja auch so wichtig. Aber Ron bemerkt dann zu Recht, klar, er hat ja auch keinen Hunger und er wartet ja auch nicht aufs Essen. Deswegen kann ihm diese Verteilung der Erstklässler ja auch wichtiger sein als das Essen, klar. Aber Nick erzählt dann, dass in diesem Jahr die Diskussion darüber, ob Piefs beim Willkommensfest dabei sein darf oder nicht, unter den Geistern wieder aufgeflammt ist. Und der fette Mönch war wieder mal dafür, äh, Piefs noch eine Chance zu geben. Aber Nick und der blutige Baron sind dagegen. Beziehungsweise es klingt eher so, als wäre der blutige Baron dagegen. Nick hat seine Fresse wieder nicht aufbekommen und sagt jetzt im Nachhinein so, ja, ich kann dem blutigen Baron nur zustimmen. Aber wahrscheinlich bei diesen Sitzungen gibt er keinen Ton von sich. Doch, ich glaube schon.
1: Hat er doch im Ersten auch gemacht. Meinst
0: du? Weil das klingt immer so, ja, also ich meine, da hat der blutige Baron schon recht, bla bla bla. Und dann denke ich mir so, ja, aber
1: hast du das auch mal Piefs gesagt? Nee, er kann es Piefs ja eh nicht sagen, weil Piefs hört ja nur auf den blutigen Baron. Wenn jemand Piefs einen Auftrag gibt, muss man vorher den blutigen Baron auf seine Seite ziehen.
0: Ja, aber dann brauchen die auch nichts zu besprechen, die Geister, weil lange kann der blutige Baron einfach das machen, was er für richtig hält.
1: Theoretisch schon, ja.
0: Naja. Als Rache, dass er ausgeschlossen werden soll, hat Piefs in der Küche Verwüstung und Chaos angerichtet, sodass die Hauselfen es fast nicht geschafft hätten, das Essen rechtzeitig vorzubereiten.
1: Hermine ist total schockiert darüber, dass es Hauselfen gibt, die das Essen zubereiten, weil das wusste sie bis zu diesem Zeitpunkt nicht.
0: Und Nick ist total amüsiert darüber, weil Hermine dann auch noch ernsthaft fragt, ob die Hauselfen denn wenigstens anständig bezahlt werden und Dabei ist er so erheitert, dass sein Kopf aus Versehen herunterrutscht und baumelnd an seinem Hals hängen bleibt.
1: Auch in diesem Jahr nimmt Nick an den Feierlichkeiten zu Beginn des neuen Schuljahres teil. Und, und bei dem Fest setzt sich Harry zu Nick, aber eher, weil sonst nirgendwo was frei ist und das jetzt gerade irgendwie so hinkommt. Und als der sprechende Hut dann sein Lied erklingen lässt, indem er die Schüler warnt.
0: Nick erklärt dann ja, dass der Hut es als seine Pflicht ansieht, die Schüler zu warnen, sollte irgendwas Schlimmes passieren und es einen Anlass geben. Und der Hut hat das ja anscheinend auch schon öfter mal gemacht und halt er gibt dann immer den gleichen Rat, man muss zusammenhalten und Nick findet dann auch dass alle Häuser zusammenhalten sollten, eben auch die Slytherins. Denn schließlich seien ja auch die Geister in einer freundschaftlichen Beziehung, weil er würde ja auch keinen Streit
1: mit dem blutigen Baron anfangen. Dann sagt Ron, dass Nick wohl Angst vor dem blutigen Baron hätte, was Nick natürlich jetzt wieder sehr beleidigend findet. Weil er
0: wegen seines adligen Bluts, was in seinen Adern fließt, keine Angst hätte. Und dann ist auch Ron hier wieder ganz schön frech, aber irgendwie hat er ja auch recht, weil er sagt, naja, in deinen Adern fließt schon mal gar kein Blut mehr. Aber daraufhin ist Nick so verärgert, dass sein Kopf bedrohlich zittert und droht herunterzufallen und er schwebt dann eingeschnappt von Dannen und setzt sich zu den Creeby-Brüdern.
1: Ron ist voll häufig gemein zu ihm, schon ja. im ersten Schuljahr. Ja, der ist ganz schön frech. Ja, Aber mit Nick kann man es ja machen, ne? <lacht> Und am 7. September sucht Nick dann nach dem blutigen Baron, um zu sehen, ob er Peeves dazu bringen kann, nicht jedem, der den Korridor passiert, wo diese Büsten drin stehen, eben auch diese Paracelsus-Büsten auf den Kopf fallen zu lassen. Also Nick hat einfach nicht diese Autorität vor Peeves, ihm zu sagen, dass er das lassen soll. Ich meine, das ist ja auch wirklich super nervig, was Peeves hier wieder macht. Ähm, aber irgendwie muss Nick sich ja eine Lösung einfallen lassen und da ist halt der blutige Baron die erste Anlaufstelle. Genau. Witzig finde ich auch, als Harry, Ron und
0: Hermine Nick dann äh, später noch mal auf dem Weg zu Hagrid sehen. Die sind da unter dem Tarnumhang versteckt. Da summt Nick ein Lied, das sehr nach Weasley
1: ist unser King klingt. Ja, das stimmt. Ja, und nachdem Sirius in der Mysteriumsabteilung von Bellatrix ermordet worden ist, fragt Harry Nick dann, ob Sirius als Geist zurückkommen würde. Ich meine, das ist aus der Verzweiflung, in der Harry steckt, herausgefragt, quasi. Ja, aber Nick hat ja auch nicht so richtig Lust auf diese
0: Unterhaltung.
1: Weil er gesteht Harry,
0: dass sich tatsächlich häufiger mal Leute an ihn wenden, wenn sie einen Verlust erleiden. Aber Harry lässt sich dann auch überhaupt nicht ablenken und er quetscht Nick dann immer weiter aus, obwohl dieser eigentlich darüber gar nicht reden
1: möchte. Und Nick erklärt ihm dann, dass nur Zauberer, die sich vor dem Tod fürchten, zu geistern werden und dass Sirius das einfach nicht passieren würde. Und er entschuldigt sich dann auch bei Harry dafür, dass er einfach nicht mehr für ihn tun kann. Das
0: klingt dann so ein bisschen raus, als würde er selbst diese Entscheidung bereuen, die er getroffen hat, dass er eben nicht den Weg des Todes gegangen ist, sondern dass er zurückgekommen ist, weil er ja einfach für immer in, in diesem Status des Geistes jetzt festhängt. Ne? Für
1: ihn gibt es halt einfach kein Ende mehr. Naja, nach 500 Jahren bist es vielleicht auch wirklich leid. Und genau. ich meine… Ich kann das schon verstehen, wenn du so verzweifelt bist wie Harry, wenn du so einen krassen Verlust erlitten hast, dann hast du einen Hausgeist, der, da willst du vielleicht nachfragen. Also, also bei Nick ist halt immer so ein bisschen an sich. Ich, ich habe nicht viel Kritik an Nick. Es ist, ist gut so, wie er ist. Aber ich gerade in dieser Situation finde ich als Hausgeist müsstest du ein bisschen empathischer sein. Es kann ja kein Schüler da was für, dass er schon seit 500 Jahren da rumspukt und dass er vielleicht einfach diese Aufgabe der Aufklärung irgendwie ernst nimmt und den Schmerz Ernst nimmt er, er leidet ja nach wie vor auch an seiner Art des Todes. Also ja, und vor allem,
0: wenn er das eh schon ahnt und aus Vergangenheit ja auch kennt, dass Leute ihn darauf ansprechen, dann Harry so aus dem Weg zu gehen und er sagt dann auch noch so, wie es, ah, Harry hat das nicht Zeit bis nach dem Essen und so. Und Harry sagt so, nee, bitte lass uns jetzt reden. Das finde ich echt ganz schön fies, dass er Harry da so ja, ausweicht. Es zeigt nicht sonderlich Mut und Charakterstärke, muss man schon sagen.
1: Ja, aber das ist ja immer so ein bisschen dieses, dieses Problem, was Nick hat. Der ja immer eher so in Richtung Ruhm strebt und mmh, dass er ja, wirklich genau. s- denkt, er wäre so richtig ein toller Kerl. Ja, und vor allem auch, dass jeder ihn äh, mögen soll. Genau, und die, aber dieses Feingefühl, was Gryffindors ja häufiger mal fehlt, mmh. das fehlt ja, ihm schon. halt auch. Und ja. gerade bei Harry, der ja dann doch ein besonderer Schul- Schüler ist als vielleicht... Keine Ahnung, jemand anders, ein Seamus Finningen, Mhm. da finde ich, da hätte er jetzt wirklich mal ein bisschen taktvoller sein können. Und Harry hat ja wirklich vorher schon total viel verloren. Jetzt seinen Paten zu verlieren, ist wirklich ein krasser Verlust. Und als Hausgeist, finde ich, kann man da wirklich mal ein bisschen Seelsorgearbeit leisten. Da bricht er sich auch kein Zacken aus der Krone.
0: Nee, und vor allem, anstatt dass er ihn dann irgendwie noch tröstet, weil Harry ist ja ganz sichtlich enttäuscht über diese Antwort, verschwindet er einfach zum Fest und lässt Harry dann alleine. Ein bisschen arschig. Ja. Es gibt dann äh, noch einen ganz witzigen Wortwitz, der allerdings in der deutschen Übersetzung komplett verloren geht, weil er sagt zu Harry, ach, du bist auch spät zur Party, weil ja wieder dieses Abschlussessen ist. Ähm, Und dann sagt er so, ach, genau wie ich, aber in einem ganz anderen Sinn und das ist ergibt halt einfach keinen Sinn im Deutschen, weil, hey, was für ein anderer Sinn von zu spät kommen soll es denn noch geben? Aber im Englischen macht das Sinn, weil man sagt late auch zu Verstorbenen. Also zum Beispiel my late wife ist meine verstorbene Frau. Und dann äh, macht es Sinn, wenn er sagt, ah, du bist late zum Fest, ah ich bin auch late, aber er ist halt verstorben stimmt, late. Ja. Stimmt. Ja. Also deswegen verstehe ich diese Übersetzung nicht, weil da hätte man sich irgendwas anderes überlegen müssen. Ja, man hätte ja auch überhaupt gar keinen Wortwitz Wortwitz
1: versuchen müssen, man hätte es ja auch einfach lassen können.
0: Ja. Im kommenden Schuljahr gibt es natürlich auch wieder ein Willkommensfest. Zudem kommt Harry natürlich ein bisschen zu spät, weil er im Zug ja aufgehalten wurde. Aber äh, beim Essen verrät Nick ihm dann, dass auch unter den Geistern viel über Harry und Voldemort gesprochen wird. Und er ist ja auch ein bisschen stolz, weil er jetzt eine Autorität in Sachen Potter ist weil die beiden ja total gut befreundet sind, wie er allen Geistern immer erzählt. Und gleichzeitig sagt Nick aber auch, dass äh, er den anderen ganz klar gemacht hat, dass er Harry nicht mit Fragen löchern wird. Und Harry sowieso ja wüsste, dass er Nick blind vertrauen kann. Denn schließlich würde Nick eher sterben, als sein Vertrauen zu missbrauchen. (lacht) Und dann auch hier wieder ein klassischer Ron-Spruch, der sagt Yo, das bedeutet eigentlich gar nichts, weil du bist ja, eh
1: schon tot. Das würde ich auch sagen. Aber ich finde, da spielt sich ja. äh, Nick auch ein bisschen auf. Ja, also Best, Best Friends Forever Totaler waren hier schon mal wieder. eh noch nie.
0: Ja. Vor allem nach der letzten Unterhaltung, die sie hatten, finde ich das
1: ganz schön anmaßend. Genau, und in der Situation, in der äh, Nick beweisen hätte können, dass er ein Freund für Harry ist, hat das halt leider total verkackt, weil er einfach genau. nur zu diesem bescheuerten Fest wollte, wo er eh nichts essen kann. Und dann
0: sagt er das ja auch eigentlich nur, um Harry zu zu zeigen, wegen, ja, ja, ich verrate nichts. Also du kannst ruhig mir jederzeit alle Informationen geben. Und natürlich würde er es weiter verraten, einfach um den anderen Geistern dann wiederum zu zeigen, wie close er mit Harry ist. Also ganz schrecklich. Aber äh, geil ist dann auch, dass er zu Ron dann sagt, äh, dass Ron das Feingefühl einer stumpfen Axt hat. Und er zischt dann auch wieder beleidigt ab das ist ja auch wieder ganz witzig, weil es ja auch Bezug nimmt zu seinem eigenen Tod. Mit Äxten
1: kennt er sich ja aus. Ja, und äh, ich würde sagen, dass nach jeder Unterhaltung mit Ron zieht Nick beleidigt von Dunnen. Ja. Wie so eine Leberwurst. Ja, also wirklich äh, auffällig. Ja, aber diese Sprüche, die er sagt, weil er dann irgendwann sagt ja auch noch so mal so,
0: ja, man wird ja wohl auch noch mal eine Redenswendung benutzen dürfen, auch wenn man tot ist. Ja, aber das kommt halt schon komisch rüber, wenn du sagst, ja, ich würde eher sterben, als was über Harry zu verraten.
1: Ja, okay. Ja, und später in dem Jahr wird Nick dann äh, vom blutigen Baron darüber unterrichtet, dass er Dumbledore gesehen habe, der ja zuvor auf einer Horcrux-Mission war. Und Nick erzählt das natürlich dann auch direkt Harry weiter. So viel zum Thema Dichthalten, ne?
0: Genau, aber dafür weiß dann Harry natürlich, dass Dumbledore zurück ist. Natürlich ist Nick dann auch später auf Dumbledores Beerdigung, genau wie alle anderen Geister, und er weiß
1: dem ehemaligen Schulleiter die letzte Ehre. Sind ja auch beides Gryffindors, ne? Nachdem Voldemort das Ministerium übernommen hat und Snape Schulleiter von Hogwarts wird, bin ich mir sicher, dass Nick ebenso wie die anderen Hauslehrer versucht haben wird, den groben Schaden für die Schüler so gering wie möglich zu halten, der ja von den Carols ausgeht. Mhm. Ich meine, als Geist hast du dann jetzt nicht so viel Kraft wie als Lehrer, wie eine McGonagall zum Beispiel. Aber vielleicht hat Nick dann tatsächlich mal ein paar tröstende Worte über für Erstklässler oder dass sie irgendwie Gänge kontrollieren und schauen. Ähm, wo kann wer hergehen? Wie kann man. Ne? Ja, das glaube ich also eher. eher. so Spionagesachen. Genau, dass sie versucht haben, die Schüler so
0: durch die Gänge zu lotsen, dass sie eben nicht den Karos zufällig begegnen und sie vielleicht auch ein bisschen ähm, von irgendwelchen Strafen fernzuhalten, wie er das jetzt damals auch bei Harry und Filch gemacht genau. hat. Genau, denke ich auch. Die Geister bleiben ja auch bei dem Gewusel vor der Schlacht äh, in Hogwarts im Schloss und sie helfen vermutlich auch dabei, die Jüngeren zu evakuieren. Und als Harry Nick dabei sieht, ruft er ihn und Nick freut sich total, Harry zu sehen. Äh, Er möchte sogar dann Harrys Hände ergreifen, aber es fühlt sich für Harry abermals wieder nur so an, als wären sie in Eiswasser gehalten worden. Ähm, Und Harry möchte dann natürlich äh, Nicks Hilfe und der freut sich, weil er denkt, oh, er kann Harry Potter helfen, aber Harry muss eigentlich nur wissen, wer der Geist von Ravenclaw ist. Und es ist schon ein bisschen traurig, dass Harry das gar nicht weiß, weil wir kennen die anderen Hausgeister schon seit dem ersten Buch mhm. und
1: nur eben von Ravenclaw nicht. Das ist natürlich schon erstaunlich. Dass Harry auch nie gefragt hat, ne? weil Ravina kommt ja nicht ja, aus genau. ihrem Turm, dass mal keiner nachgefragt hat in sieben Jahren, oh, wo ist eigentlich der Ravenclaw-Hausgeist? Na, die haben keinen. Ach so. <lacht> Also weiß ich jetzt auch nicht. Und Nick ist vielleicht auch ein bisschen erstaunt darüber, aber er ist vielmehr
0: enttäuscht darüber, dass Harry nicht seine Dienste braucht, sondern die eines anderen Geistes. Aber er zeigt Harry dann die graue Dame, die da zufälligerweise gerade lang schwebt und Harry eilt weiter, um sie nach dem Diadem zu fragen. Ich habe mir dann auch gedacht, was machen eigentlich die Geister während der Schlacht, weil die können ja nicht kämpfen, die können ja echt nichts machen. Und habe ich mir gedacht, wenn ich ein Hogwarts-Geist wäre, ich würde, sobald Voldemort einen Schritt in dieses Schloss gemacht hat, permanent durch ihn hindurch schweben, einfach nur um ihn zu nerven, damit er auch nicht mal richtig mit seinen Todessern reden kann. Ich meine, die können ja nichts anrichten nee. und das ist aber wirklich so wirklich auf die Nerven gehen und gerade bei Voldemort der würde wahrscheinlich ausrasten, wenn da ständig äh, Leute du- durch, oh, so durch ihm Und das müsst ihr euch vorstellen, wenn das so fünf Geister permanent machen So ein Tobsuchtsanfall Ja genau, der müsste ständig irgendwo ja, weg apparieren. Der kann sich doch auf keinen Kampf mhm. konzentrieren.
1: Das wäre eigentlich super gut gewesen. Vielleicht hätte der auch nicht mehr so diesen krassen Willen, den du für einen Todesflug brauchst, sondern wirft dann einfach nur noch mit Stupa um sich, äh, was seine Autorität vielleicht ein wenig längerfristig in Frage stellen würde. (lacht) Ja, aber, also wir wissen nicht, dass sie das getan haben, aber es wäre klug gewesen, hätten sie so gekämpft. Ich finde es super witzig. Naja, sonst sind sie halt wieder nur so Spionage. Ja, genau. Also, dass sie gucken, wo ist ein Gang frei, wo kann ich hier, wo ist Nagini. Wo kommt jemand, ja, ja. Ja, und nach der Schlacht betrauern auch die Geister die Gefallenen der Schlacht. Ich bin mir sicher, dass Nick weiterhin Hausgeist für Gryffindor bleibt. Nach der Schlacht von Hogwarts. Mit Sicherheit. Das war es schon von unserer Folge zum fast kopflosen Nick.
0: Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr habt das ein oder andere erfahren, was ihr noch nicht wusstet.
1: <lacht> Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Macht's gut. Tschüss. Und weil es so lustig war, hier noch ein paar Outtakes. Das war ein Zitat von Sir Nicholas de Mimsy Poppington. Das ist so ein Stolpername! Ja. Und ich glaube, er heißt auch Poppington. Poppington ja. Aber ich sag immer
0: Poppington. Nein, das, ist, das ist doch das Geile, weil er immer sagt de Mimsy Poppington. Ja, und ich sag halt Poppington. Ja, weiß ich nicht, was du da im Kopf hast.
1: Das ist wieder so ein Gildery-Moment. Ja, das stimmt. Ich lieb's. Ich finde es gut, dass ich äh, den Figuren eigenen Namen gebe. Das ist mein. Das ist einfach, ich gebe denen einfach mehr Charakter. Ja, so wie äh, Rufus Beck das macht mit Crab. Er nennt ihn einfach Krabby. Ja, genau. Genau, und ich sag halt Poppington. Ja, ist ja auch okay. Von Mary Poppins. Ja.
0: Poppington. Ja. Wenn es dich glücklich macht, äh, macht es mich auch glücklich. Macht
1: mich. <lacht> Geboren ist der Nein, Du musst erstmal sagen: Hi, ich bin Amber. N- Ach so, ja. <lacht> er hat langes, lockiges Haar und äh, ein Sprit. Oh, jetzt krieg ich es nicht mehr hin. Ich bin nicht mehr im Flow. Und es ist der 30. Oktober 1992. Ja, es ist der 30. Oktober 1992. Harry war schon auf der Welt. Das ist total witzig. Ähm,. <lacht> <lacht> Da wäre Harry bestimmt sofort hingegangen. Nee, der hätte, vorher hätte der nicht äh, viel Saft trankt in irgendeinem Slytherin. Pansy Parkinson vielleicht. Ganz ganz einfacher Plan. Als Pansy zum blutigen Baron, um zu fragen, wie, warum das so ist. Und dann hätte Nick seinen Gossip gehabt. Ja. Sehr aufwendig und äh, absolut unrealistisch. Das passt wohl zu dir. Warum machst du das nicht mehr?
0: Ich habe dann Fußball angefangen.
1: Und dann bin ich da geblieben. Ja, jetzt fang mal wieder mit Hockey an, das passt
0: gut. Das ist voll teuer, ey. Stimmt, das wie mit Tennis, ey. Und da muss man so scheiß Röcke tragen. Gar ja, kein Bock da so muss man doch
1: safe nicht mehr. Das, man muss doch ja, aber damals, machen. ich ja, war, glaube ich,
0: die Einzige im Verein, die schon damals nur so eine li- lila Hose hatte, weil die Vereinsfarben waren lila-weiß und dann hatten die alle so einen lila-Rock. Oh, das war, so schon so ein, das war schon so ein Hosenrock. Ne? Aber ich fand ja. das damals richtig scheiße. Ja.
1: Ja, er ist 100 Jahre tot. Seines 501. Todestags. Ich würde 501. sagen. <lacht> 501. <lacht> 501. Todestag. Ach so, nee. Das wollte ich gar nicht sagen. Ach Sehr ein, sehr beeindruckend soll. Und anlässlich seines 501. Todestages. Ersten stell- Mann. <lacht> Und <lacht> auch einmal so bekloppt. Und anlässlich seines 500... Ersten? Ersten? Jetzt muss ich so <lacht> nachdenken. Ich bin hart verwirrt. Okay. Ach, ich musste mir nur kurz... Ähm, kurz Aufstoßen. <lacht>
0: das war's.